0: Sokras'tan herkese merhabalar. Sokrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, İnan Özgen ve Atan Altın ile birlikte Sokras FC ekibi olarak geri döndük verdiğimiz kısa aradan sonra. En son ne zaman yapmıştık Atan? Bir evet, ay oldu mu?
1: Sonuncuda ben yoktum ama ben herhalde en son bir buçuk ay önce falan yaptım. Evet. Yani arada bir kere yaptık. Yalnız bu eğer yani hakikaten sağ olsunlar insanlar... Çok mesaj attı yoksa bu iş
0: bitmişti bir ihtimalle. <gülüyor> Biz de bir test yaptık orada. Gerçekten dinleniyor mu diye. Çünkü dinleyici rakamlarına çok bakmıyoruz. Apple'dan, SoundCloud'dan, şuradan buradan. Gerçekten orada insanlar var mı? Bize duyan var mı diye bir test yaptık. İlhan'ın bir lafı vardır. Bırak gitsin. Dönersin seninle
1: dönmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama... bıraktık gittik.
0: Hoş geldiniz beyler. E, kusura bakmayın seyircilerimize de yani böyle dalga geçiyoruz ama yani kendimizle dalga geçiyoruz bir yandan. Çünkü bu podcast işinde maalesef basketbol ekibi kadar büyük bir istikrar yakalayamadık. Avrupa basketbol ekibi kısa baş, kısa beş programını kısa baş değil kısa beş programına yoğun bir şekilde cuma günleri devam ediyor. Onları da dinlemenizi Avrupa, tavsiye ederiz. basketbolu
2: edersin. öyledir ama disiplin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇l,
0: il,
1: şu ekime baktığında Mevlik İlhan Özgen. <gülüyor>
0: Belki <gülüyor> biraz disiplin sizlerine çıktı. Ee, Messi kapaklı sayımız piyasada bu arada, onda belirtelim. Madem reklam yaparak girdik, Reklam yapalım. Atahan Altın orduyla İlan Özgen'in e, 90lar Altın İlan Özgen'in konuk kaldı. 90 partisi yeni programımız başladı YouTube'da. Başka duyurmak istediğimiz bir şey var mı atak? Yarın
1: ikinci bölüm yayınlanacak.
0: İlk bölümde İlan Özgen vardı ki. Yani bu, e,
1: bu podcast'imiz hangi gün yayınlanacak? Bugün giriyor. Yani öyle mi? O zaman yarın yayınlanmayacak. <gülüyor> Bir, küçük bir Cumartesi <gülüyor> günü
0: yayınlanacak. <gülüyor> 90lar Partisi'nde izlemenizi tavsiye ederiz. Yani reklamlarımız böyle. Dergimiz çıktı, YouTube kanalımız var, ofisteyiz.
1: Bu çok önemli. Ron Defans planlanan
0: anılarını. Yok ona girmeyeyim şimdi, ona girmeyeyim. Yani biliyorum futbol seyircilerini de çok ilgilendiren şeyler var orada ama ona girmeyeyim şimdi. Eee Soka hepsinin yeni bölümünde yine biliyorsunuz formatımız zaten aynı. Ee, belki unutmuş olanlar vardır. Birer konu seçiyoruz. Hepimiz evden birer konu getiriyoruz ve onun üzerine konuşuyoruz. Bu haftada üç birbirinden farklı konu seçtik. Neyden başlayalım? İlhan'dan başlayalım. Hadi o zaman İlhan Baba'ya doğru dönelim. Yani biraz daha hem güncel hem tarihsel bir konu.
2: Yok canım tarihsel değil. Güncel direkt. Bu Beyerzot ödülleri var biliyorsun İtalya'da. Yılın İtalyan hocasına verilen... 2011'den beri galiba. Rahmetli'nin vefatından sonra. Ha,
0: ben o kadar eskiden ne diyordum? Yok canım. Olurdu? Öldükten sonra başladı böyle
2: bir şey. Orayı Mancini'ye layık görmüşler. Yani övüldüğü yerde milli takımı gençleştirmesi. Hani şimdi Allegri'nin oynattığı oyunu beğenen bir insan değilim ama hani Juventus'ta Tekrar bir şampiyonluğa giden, açık ara şampiyonluğa giden bir adam var. Bir, ben de ona vermem. İki, Gasperini diye bir adam var. Yani bir kasaba takımını İtalyan futbol tarihinde oyuncu yetiştirip satma üzerine denklemini kuran Atalanta'yı şampiyonlar ligi potasına sokma ihtimali var. Ve oynattığı futbol akıcılık olarak belki de İtalyan'ın en çok keyif veren takımı. Üstelik o Spinazzola'ların, kontelerin Keşi'lerin e, yarattığı ilk sinerjiden sonra takımı yenilemek zorunda kaldı. Diğer o büyük takımlar pay almaya başlayınca, o takımı dağıtmaya başlayınca e, kendi imkanlarıyla tekrar kendi sistemine uygun bir takım yarattı ve heyecan vermeye devam ediyor. Ben Gasperini varken hele Mancini'ye verilmesi bana bir garip geldi. Herhalde bu İtalyanlar son uluslararası arenadan bir dünya kupasıyla kopunca biraz böyle milli takımı desteklemek oraya dikkat çekmek açısından böyle bir karar aldı. Açıkçası hani benim ilgimi çeken İtalya'da artık Juventus zaten ligi belirlediği için bir tek şey kaldı. Böyle ıvır zıvır işler kaldı. İtalya'da en çok bu hafta dikkatimi çeken bu oldu. Peki de işte Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için.
0: Peki bu ödülün yani 2011'den beri veriliyor. Yani bir mantığı var mı geçmişten bugün? Yani nasıl bir mantıkla verilmiş? En iyi hocaya mı verilmiş? En başarılıye mı verilmiş? Tabii
2: tabii işler. Yani en, en iyi İtalyan antrenör. Bakalım bak şeylere ve verilenlere. 2011'de Prandelli'ye verilmiş. Orada büyük bir şey atan kızacak ama Prandelli termini takımda iyi işler yapmıştı.
0: Bir Galatasaray lobisi var gibi Berzot ödüllerinde. <gülüyor> <O> zaman <gülüyor>
2: Montel zaman Mazzarri'ye verilmiş. Mazzari Napoli'yle ne yaptı? Napoli ilk kafaya oynatan adamdı aslında. Herkes Sarri'ye biçti o şeyi ama daha sonra Montella Fiorentina'yla önemli iş yapmıştı. Ancelotti Real Madrid'de kupa kazandı. Ranieri zaten muhaf <gülüyor> İtalyan antrenörüydü. Mesela geçen sene de Josebe Francesco'ya verilmiş yani. yani. Roma'yı şampiyonlarla ilgili yarı finali çıkar diye. Tamam bir şey var elinde. Ama Mancino hakikaten garime gitti benim. Belki bir cesaretlendirmek için. Aynı
1: teoriyi atacaktım ortaya. Hani böyle daha yeni geldi. Bir de böyle takımın havaya
2: ihtiyacı var Gençleştirdi ya. falan. Hatta oyun evet. üzerine konuşmuşlar. Onların bir Azelovic'in Avrupa Şampiyonası'na katıldığı genç takım var. 84 yılı sanırım. O zaman milli takım antrenöründe yani onunla bir anına anlatır mısın tarzı muhabbetler falan yapmışlar. Bakalım ama ben diyorum Gasperini varken 2 senedir başka bir hocana seçilmesi ilginç geliyor
1: bana. Ben yine de hani seni ilgiyle dinliyordum. Ta ki bu ödülü Prandelli'yi de aldık Ayda. Prandelli'nin de aldığını öğrenene kadar Yani ben Mancini'nin yerinde olsam Prandelli'nin aldığı ödülü ben almak istemiyorum Siz bana hakaret mi ediyorsunuz derdim Demek ki kafalarına göre veriyorlarmış yani, tamam. Prandelli de ödül aldıysa böyle
0: evet. bir Avrupa Futbolu'nu yakından takip edenler için söyleyeyim, Hatağan Altın şaka yapıyor.
1: Ama bu şakanın şaka içinde yapayım. bir gerçeklik boyu da var. %98 falan. Galatasaray kariyeri vardı. üzerinden özellikle. Takip etmedim çok fazla Fiorentina kariyeri ama Galatasaray kariyeri Beni Galatasaray'a ilgileniyor. Felaket. <gülüyor> yani benim hayatımda gördüğüm <gülüyor> ben kötü Galatasaray teknik direktörü. Çok net söyleyebilirim bunu.
2: Ben Hatağan'a hep bu zoru soruyorum da, belki bir gün hatırlar diye tekrarlayacağım. Bir can Mustafa Denizli var. Yok. Heh. Seni en çok delirttiği an neydi Prandelli? Ya genel
1: hiç yani bir, ne bileyim şimdi Sokrates dergisinden yani canereleri al ne bileyim Taksim'in delisi Cenk vardır biliyor musun ünlü? Onu koy böyle derginin başına. Seni en çok delirttiği an olur mu? Hani adamın genel orada oluşu bütün yaptıkları bir birikim yaratır. Prandelli de benim için öyleydi bir de böyle şey romantizmi vardı bütün zaferler gökyüzüne ya çıldır, e, çıldır, yani o, bu, Bundan onu sorumlu tutmuyorum. Onun destekçilerini Aynen. sorumlu tutuyorum. Çıldırttı beni. Gerçekten çıldırdım. Kabus dolu bir dönemde ama tabii şimdi konumuz bu değil. Yine de
2: Kogun. Ama 2012'deki İtalya iyi takımlı ya da evet. Fiorentini. Mutlaka sahip. öyledir. Ama Dünya Kupası'nda sapıttı. Bence Galatasaray'a gelmesi ondan hataydı. Daha toparlanamadı da zaten. Yani, Dünya beye. Kupası'nda
1: sapıtan Mancini, Dünya Kupası'nda önce şunu söyleyeyim. Sapıtıp da Galatasaray'a çok büyük katkı veren başka bir isim Felipe Melo aslında. Yani tersi de olabilirdi. Ama futbolcu ee, farklı bir şey. Tabii. Ama e, Mancini'yi sordum. Mancini bir geçiş döneminde geldi. Tam böyle bir kriz anıydı. Fatih Terim e, yönetim krizi. E, o takımı ayakta tutmak e, zor bir şey. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu. E, önemli bir maçta takımın başındaydı. Juventus maçında. E, şampiyonluk gelmedi e, ama... Yani daha doğrusu şöyle. E, başarılar yaşadı mançenin Ama şey... E, Göndürüldü sürecinde onda suç bulmuyor. Yani karışık bir ortamda takıma gelişi
0: nedeniyle e, başarısız anıldığını düşünüyor. Peki Prandelli döneminde tabii ki konumuz bu değil de Prandelli döneminde şu tartışılmıyor muydu? Ben o dönem hatırladım. Hani çok iyi hatırlayamıyorum kadro olarak da. Hani elindeki kadro ve onu oynatmak istediği şey biraz daha farklı, daha sabredilmeli, biraz daha farklı bakılmalı falan diye bir tartışma vardı ben hatırladım kadere. Ama tam Prandelli'nin direkt kararları üzerinden Prandelli'nin Galatasaray kariyerinin çok kötü olduğunu söylüyor. Yani. çok uzayacak diye şey yapmıyorum yok, yok. Çok, çok, hakikaten
1: çok uzayacak diye o zaman Peki,
2: oyuncuların orada bir şey oldun baba yani kuyu kazma diyelim yani, bilmiyorum tamam.
1: şimdi <gülüyor> şey e, içini ben öyle bir şeyler olabileceğini düşünüyordum ama bilmiyorum yani yanlış düşünüyor olabilirim üzerinden e,
0: de işte. İlhan Özgan de yani deşiyor şu anda sorularla i̇şte usta
2: var <gülüyor> yani, önce alıştan sonra bu ülkedeki en büyük Galatasaray ustası <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> Ama Prandelli olayında yani ben Prandelli'yi severim ama o milli takımdaki saçmalı ve daha sonra Galatasaray'da da o kendini kaybetmiş hali hakikaten üzücüydü. Sonra Zatağını kariyer olarak kötü kararlar çok da verdi evet.
0: ama son anda toparladı galiba tekrar. Yani şu mi? arada işte İtalya'da
2: takılıyor tekrar.
0: Yani özellikle farklı coğrafyalara gitti orada da galiba. Valencia'ya
2: filan gitti. Bir ara Arabistan'la anlaşacaktı. Anlaşmadı.
1: Bir ara tekrar milli takıma gelirdi. Nasıl Arabistan'a Arab- mi o? Git, gitmedi mi ya? Ben gidebiliyorum. Kısa süre sürüyorum.
2: sonra döndü öyle bir şey oldu. Ya. Çok kısa sürdü. Valencia Onu... gibi oldu orada. Öyle biraz dağıldı her şey olarak. Psikoloji. Neyse
0: benim yüzümden konu da biraz O zaman daha... Mancini'nin e, ödülünü buradan kutlayalım. <gülüyor> e, beni şu an endişelendiren bir başka gerçek de üst katta başlayan inşaat. Socrates'in üst katında e, <gülüyor> altta aylardır...
2: Baş, altta da başlayacakmış.
0: <gülüyor> aylardır bitmek bilmeyen bir inşaat var. Yani Kentsel dönüşüm bizi vurdu. Gerçekten dönüşüyor üst kat. İlan çok sinirleniyor buna biliyorsun değil mi? Şey onun
1: teorisi Ya mesela geçen sinirlendi. Ya dedim baba Hani yeni geldiler bırak iki işte iş yapsınlar falan Baba dedi 15 gündür devam ediyor e, Baba dedim biz de buraya gelirken e, Bir sürü işte Tadilat madilat yap, yaptırıldı burada Baba dedi ben onu da anlamıyorum Bir yer beğenmiyorsan tadilata git Yani <gülüyor>
2: tutma Öyle <gülüyor> bir teorisi olan hak Bu yüzden 3 yıldır ev arıyorum mesela <gülüyor> Babamadık istediğim gibi
0: çünkü tadilat yapmak istemiyorum. <gülüyor> Aynen. O zaman yeni konumuza geçelim. Ee, yeni konumuzda da ben Atan'a söz vermiyorum. Tamam. Benim konum olsun yeni evet, konumda. Ben zaten
1: ilanın konusuna gölge düşürdüm. Ee,
0: yok söz veriyorum tabii de. yani ilerleyen dakikalarda senin de söz hakkın olacak Atan. Teşekkür ederim. Ee, Luis Suarez defterini açayım ben dedim. Şimdi dergimizin kapağında Messi var. Bir de burada Barcelona'a... Reklim yapalım diye da demedim elbette. Bunu. Ama bu sezon neredeyse çok az konuşulan bir Luis Suarez gerçeği var. Hatta son 4 senede baktığınızda çok az konuşuldu Çünkü Barcelona ne olursa olsun Lionel Messi konuşuluyor. Yani Iniesta ve Xavi döneminde de biraz orta saha konuşuluyordu belki ama genelde baktığımızda Messi konuşuluyor. Ve Messi sisteminin, Barcelona sisteminin hep santroforlara kötü geldiğinde biz... Geçmişte örneklerde gördük İbrahimovic. Total futbolun genel anlamda sen o oyun biçiminin kötü geldiğini biraz Fambaston üzerinden, Fambaston'un nasıl bir istisna oluşundan bahsetmiştin önceki yıllarda İlan dergide. Ama Luis Suarez'dan şöyle ilginç bir taraf var. Mesela son hafta Atletico karşısında acayip bir gol attı. Messi'nin yıldızı açtı, Betis maçında inanılmaz bir golü var yine. Herkesi çalındayıp attı. Ondan sonra. Senin
1: en güzel golünü söyleyeyim mi sana? Söyle. Ettafe'ye attı. Atı, ceza sahası dışına sekti top yatarak voleyle evet. mod. Ya bu sene izlediğimiz bütün dünyada en güzel gollerden Ramat maçında da öyleydi.
0: Sürekli klasik Clasico'da gol atıyor ama Luis Suarez'in bir bana göre yani dışarıdan yanlış da bakıyor olabilirim. Barcelona'da müthiş başarılar elde etmesine rağmen bir oturmamışlık şeyi hissediyorum ben. Yani Ruiz Suarez kariyerinde Liverpool'da da çok iyi bir sezon geçirdi. Son sezonda Premier Lig şampiyonu yapıyordu. Neredeyse tek başına yapıyordu. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi kazandıkları sene yanılmıyorsam gol atmıştı finaldeki. O sene Şampiyonlar Ligi'nde de çok gol attı. Lig'de sürekli gol atıyor. El Clasico'da sürekli gol atıyor ama bir... United'ta müthişe gol atmamış mıydı? Kapalı dire. Ama bir, bir, bir yandan böyle bir yani Andre'yi tıklemeyeceğim çünkü bu geyiği ye- çok sevmiyorum ama bir yerini bulamamışlık var gibi geliyor Luis Suarez için dünya futbolunda. Siz ne düşünüyorsunuz bu da tartışma için dedim ben de. Şeyi söyledin mi? Bu sene galiba Şampiyonlar Ligi'nde golü yok evet, değil mi? Evet. Bugün United'la oynayacaklar. Ben de Sidlop'un yazısını okudum bu sabah. O da işte bu tartışmalardan bahsediyor. Ernesto Valverde'ye sürekli soruyorlarmış. Hani Luis Suarez formsuz mu formsuz mu? Tabii ki o da bir koç olarak diyor ki o sizin görmediğiniz şeyleri yapıyor. Bu klasik bir muhabbettir. Hani her zaman söylenen bir şeydir. Ama Luis Suarez... Hakikaten Barcelona'ya büyük bir katkı vermesine rağmen son 2 senede Şampiyonlar Ligi golleri azaldı. Özellikle de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamamamız çok ilginç. Buyur Atanço.
1: Ya aslına bakarsan ben ekstra bir şey söylemeyeceğim. Bütün Barcelona inan zaten başında söyledi. Benim fikrim oydu. Kitledi beni. Bütün Barcelona'ya gelen hemen hemen bütün forvetler aynı sorunu yaşıyor. Başarısız değil. Ya yani başarısız olmadığı kesin. İnanılmaz başarılı. Dünyanın en iyi 2-3 santiföründen biri. Bunu da kime söylesen, söyle, kime sorsan söyler zaten. Gol rakamları da, istatistikleri de, önemli maçlarda yaptıkları da e, bu sene ki gibi istisna yani ortada. E, yani o kime İbrahimov için mesela Barcelona kariyerine bakarsan o demin saydığın isimlerden hakikaten kendi ortalamasının altındaydı. Evet. E, Suarez öyle
0: değil. İşte değil. Hmm.
1: Ajax'da ne yaptıysa, Liverpool'da ne yaptıysa, Barcelona'da da onu yapıyor. Henry bile hani bir dönüşüm sağladıktan sonra başarılı olabilmişti. Dolayısıyla ben ben kaç maç oldu? Şampiyonlar Ligi'nde galiba 8'er maç oynandı değil mi? 10 değil. Şimdi 9 ve 10 oynayacak. 8'er
0: maç oynandı. 8 maçta gol atamamış olması hani ilginç bir istisna bence. Genel olarak mı düşünüyorsunuz? Yani Luis Suarez ile özellikle senin için mesela hangi forvet sınıfına giriyor? Tarihsel olarak da, güncel olarak da.
2: Ben gol oluşlarını severim. Ondan sonra bir patlama olur (gülüyor) öyle. Ya bence Suarez o total futbolda oynayamaz dediğimiz forvet tipine ait bir oyuncu da değil. Mesela David Villa Barcelona'da tutan bir forvet tipiydi. Daha çok hani İspanyol kültürüne yakın forvet tipi olarak görüyorum ben Suarez'i. O yüzden... Hani ben de işte Barcelona'nın kıydığı Santiforlar listesini almam kesinlikle. Bugün bize böyle gelmesi ya da bahsettiğin gibi dünyada bunun tartışılıyor olmasının bence bir nedeni var. Aynı şey bence Neymar'ın kale- kariyerini de etkiledi. Bunlar üçü bir araya geldiğindeki ilk sezonda manyakça işler yaptılar ya, ya. O manyakça işleri sürdürebilen tek insan Messi. Diğerleri işlerini yapıyorlar ama o kadar sansasyonel, yani o aşırı anormal bir sezon olduğu için... Ya i̇nsanlar her sene Suarez'den tekrar onları bekliyor, onu umuyor. O da bence beklentiye arttırıp böyle sorular sordurtuyor insanlar. Onun dışında ben de yani öyle acayip Barcelona izleyen bir insan değilim de ne zaman izlesem adamın hala o yetilerinin, o sezilerinin, o yeteneğinin, formunun yerinde olduğunu görüyorum. Bence şeyden yargılasak, daha mantıklı bir yargıl- yargılama sistemi olabilir Uruguay performansları, mesela bu sene Dünya Kupası'nda bence çok sinikti ondan önce de bir Forlan başroldeydi. Bir Cavani başroldeydi. Evet. O hiç ipleri eline alamadı. Yani şeyde. 2010'da biraz. Orada bile ısırmayla daha çok anıldı. Ki ısırmasıyla. Hem ısırması 2014'te. hem el e, elle kesti
1: ya.
2: 2010'da elle kesti. Yani. 2014'te ısırdı işte. Ama orada da Yıldız Forland'dı baba gene. Yani o hücumun şeyi, başrolünde Forland vardı. Doğru söylüyorsun. Evet. Oradan eleştirebiliriz ama ben Barcelona performansının ben ya ...hiç beklemediğim derecede takımın taşıyan oyunculardan biri oldu bir de. Mesela ben Ajax'a çıktığında o zaman arkadaşlarıma da hep o yorumu yapıyordum birlikte maç izlerken. Ya bir durun abi, Hollanda Ligi insanları yanıltabilir diyordum. Adam Liverpool'da ya dediğin gibi hakikaten sırtladı. Yıllar sonra heyecan getirdi şeye takıma. E Barcelona'ya geldiğinde daha büyük bir e, yük dedik. Oradan da dediğim gibi ilk senelerinde inanılmaz işlerle yükün altından çıktı. Bence kulüp kariyeri açısından yani ufak performans düşüşleri olur da genel olarak bence gayet başarılı. bir de benim gol yapmış giden... mesela bu sene özür dilerim. Mesela onu söyleyeyim
0: de. sana. La Liga'da 20 golü var mesela yani, bu sezon. Yani. Ee, geçen sezon baktığında La Liga'da 25 gol, 12 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu 1 gol, 3 asist mesela. Tam asistle ilgili hı hı. bir şey söylemişken ben Suarez'le ilgili... Ee,
1: hoşuma giden bir detaydan bahsedeceğim Suarez'in birçok forvetin olduğu gibi Suarez'in de zaman zaman işte bu ilk değil ee, böyle gol oruçları oluyor. Hı hı. Hatta hep şey denir bu yine birçok forvete denir de ben Suarez'le ilgili çok duydum. Ee, kötüyken çekilmiyor. Yani zaten birçok forvet kötüyken çekilmiyor. Bu arada çok diyorlar
0: bunu hakikaten ha, hakikaten. Çok en, çok, duyuyorum. en çok denilen şeylerden Görüm. biri.
1: Ee, bir şey çıkıyor bazen önüme işte Twitter'da falan da İspanyol oluyor böyle çok retweet almış Suarez videosu olan bir şey. Transteate'e basıyorum. Hemen yani İspanyollar falan da diyor. Görüyoruz yani onu <gülüyor> kötü işecek.
0: Ama bir gazetecidir. <gülüyor> onu bir şey, numarada öğretti. Transteate'e basıyorum. <gülüyor> evet. Yani <Takkire> çeviriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: ama buna karşın Suarez'de hani, hoşuma giden detay ki bunu böyle söylemekte sakınca olmadığını zannediyorum. Ee, bazı karakter Zafiyetlerine sahip bir adam Ama e, en eleştirildiği Dönemde bile e, Bana göre bencillikten e, Tamamen uzak Paylaşımcı Messi'nin liderliğini Kabul eden ve gol atabileceği birçok Pozisyonda da pası tercih eden bir adam O gol oruçlarının içinde dahi e, Barcelona'da Var olabilmek ve bu kadar Sene başarılı olabilmek Biraz da böyle oluyor herhalde
2: bu Peki o kız arkadaşıyla olan ilişkisini Anlatmak ister misin? O tenlik bir hikaye. Hani onu görmek için mesafe kat ediyormuş yıllarca falan. Ya
1: Hayal Mayal hatırlıyorum. Neydi? <gülüyor> bu Atahan'ın
0: hangi İtalyan mıtı? Koaliyerelle miydi? Acılı hikaye. Meryal
2: Gören Atahan'la bir daha öyle hikaye istedi de onun için. O, o zaman ne ne, ne, bundan, ne, ne, ne, bundan ben sonra
0: sokak hepçilerin bi- sef- sorumlu bir Atan'la hikaye futbol hikayesi. Valla kimi gördüysen Atan bir hikaye daha anlatsın diyor.
2: Bugüne hazırlıklı değilim. ama bir dahakine mutlaka.
0: Atan artık 90'lar partisine odaklandığı için bugün <gülüyor> hikayelerin adıza hatırlı hazırlanamadığı bir şekilde.
1: Ya aslında iki saniye bir hikaye başka bir şey için not etmiştim burada hikayeyi okuyabilirim. İki saniye başka. Tamam ben konuşuyorum sen hikayeyi ne başlayacak
0: şimdi? Ben hikayem. Orada burada sen dedin ya pasör şeydi. Hakikaten Los Angeles çok iyi pasör bu arada. İlginç <gülüyor> olan şey bugün sitlaman yarısında da o tartışmaya açılmış. Futbolcu olarak da biraz yanlış anlaşılmasın bu çirkin oynuyor. Yani zafiyet, karakter zafiyeti vurmak, ısırmak değil. Mesela Luis Serra's'ın gollerine bakın. Gelirken onu izliyordum. 2019'daki Barcelona golleri. Harika vuruşları var ama gole giderken dribbling ya düşecek ya düşüyor gibi oluyor. Fakat o kadar güçlü ve fiziken, o kadar bacakları kuvvetli ve balansı o kadar iyi ki sürekli ayakta kalabiliyor. Bu da bir golcü için çok önemli özellikler. Önceyeceğim ya
2: özellikleri falan iyi adam ya. Öyle eleştirilebilecek bir yönü yok bence futbolculuk olarak. Değil çok olarak. çok komple bir oyuncu. İyi, iyi, iyi, çok iyi oyuncu hem de. Bir daha Tanrı'nın dediği gibi mesela şeyde onu sen de söyledin Bu Yazın Dünya Kupası'nda o Cavani'ye attırdığı gol var ya kafayla attı. Oradaki pas filan. Yani ne orta sahalar o uzun topu atamaz. Tam böyle ol, olması gereken noktaya olması gereken kıvamda hakikaten özel oyuncu.
0: Geçen gün eski bir Steven Cerat videosunu gördüm. Orada da şeyi soruyorlar. Başka oyuncular da var şimdi hatırlamıyorum diyor da. Beraber oynadığınız zeni forvet kim diye. O da Luis Suarez diyor. Tabii tabii çok yani...
2: iyi. Yani. Nelerle oynadı? İyi
0: falan da oynadı ama. E-Torreste oynadı. Kariyerinin başındaki OVN'la oynadı. Fowler'la Waller Waller oynadı. Yani. Baktığında aslında çok iyi formatlerle oynadı. Evet. Ama ilk başta Luis Suarez'le. Yani anlaşma olarak dedi ben bazen dedi OVN'la daha iyi anlaşıyordum. Çünkü pozisyon olarak da Gerard Suarez'in son sezonda geriye çekilmişti. Artık orta sahada değildi. Ama hiç vakit kaybetmeden Suarez diyor. Hikayeyi buldum.
1: Yok hikayemi buldum da. Şimdi gerçekten acıklı hikayeymiş. Böyle şey emeze tamam. etmek istemedim. Ay tamam olur. başka bir programda o zaman şey yapalım. Son konumuza geçelim buradan. Geçelim. Ben biraz sallayalım istedim. Hı. Ee, ben konumu anlatıyorum. Böyle. Ee, benim konum internetteki taraftar hesapları.
2: isim vermeden. Hepsi. Genel.
1: Yani genel. Hepsi. Zaten herhangi biri öne çıkmıyor. Yüzde falan diyebilirim. İnternetteki taraftar hesapları beni çok sinirlendiriyor. Yani iki haneli IQ'ya ya hitap etmeyen, yani iki ikiye bile hitap etmeyen. E, bomboş hesaplar. İlhan şeye sinirlenirdi mesela biraz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. <gülüyor> Her yabancı takımın ligin hesapları olur ya. İşte şey Ossasuna Türkiye'yi. Yani Açaktık değil mi? <gülüyor> Sassuğlu var. Mi? Sene, sene, sene. O da var sene. bu arada. Var mı <gülüyor> orada? Evet. E, ben genel bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor bütün yani hepsi Trabzonspor e, Bütün bunların artık böyle ...ergen eğlencesinden çıkıp o kadar çok e, ilgi gördü ve ağır basmaya başladı ki, ülkedeki futbol kültürünü, futbolla e, bakış açısını daha da geriye götüren, zaten dipte olan bir şeyi daha da dibe çeken, saçma sapan şeyler olduğuna ve artık... ...yani bunun aptallık olarak kodlanması, aşağılanması gereken bir şey olarak e, kabullenilmesi gerektiğini düşündüğümü söylemek istedim. yani Dünyanın... En net karar... Yani, ne bileyim, şurada su şişesi var değil mi? Hani Bak, boş. Seyircilerimizi e, görmüyor. Gör, gör, sen <gülüyor> şu an su şişesini aldın. Ama bana inandıklarını gör. düşünüyorum. Evet. E, ama senin de şahitliğin evet. iyi oldu. Belki şüphe evet. edenler olmuştur. E, in, in, İnanayım, sen de onaylamak evet. istemiyorum. Evet. Tamam, biz üçümüz de bunu <gülüyor> görüyoruz. Buradaki su şişesinin e, boş olduğunu hepimiz görüyoruz değil mi? Şuradaki bir damla evet. suyu e, şey yapmazsak. Yani bunu gerçekten... Dolu görüyorlar Hı. ve dolu gördük eğer dolu olması işime geliyorsa benim tut, tuttuğum takımın işine geliyorsa herkes bunu bir anda dolu görmeye başlıyor. Ben buna çıldırıyorum. Yani veya hani aynı olayı iki farklı taraf tamamen kendiyle yani şey olur değil mi? Yani eğer olay muallaksa benim taraftarımın yüzde ellisi veya yüzde yetmişi bir şekilde düşünür onun taraftarının %70'i başka bir şekilde düşünün. Ya burada neredeyse %100'lük %100'e yaklaşan bir oran var. Her sene her takımın taraftarı e, hakemlerin onlara operasyon yaptığını e, büyük oyun bu yani Sadece futbolu değil ülkeyle de bağlantılı ama Her şeyin böyle büyük oyunların Oynandığını ve hep bizim aleyhimize Şeylerin işlendiğini Her sezon her kulüp söyler mi ya Ben buna çıldırıyorum Bunun artık gerizekalılık olarak kabul edilmesi gerektiğini Düşünüyorum bunu söylemek istedim Kulüpleri göreve çağırıyor gerçekten. Ya ben valla Yani demokrat bir insanım ama ben Yarın dünyanın Eyvah. başına geçsem bunu yasaklarım. Eyvah. Bunu yasaklarım. Çok net söylüyorum.
0: Şöyle bir Madde şey... nasıl olur sence? <gülüyor> Yasak... <gülüyor> S- taraftar hesapları yasaklanıyor.
1: İlkinde uyarı, ikincide daha sert uyarı, üçüncüde ba- hapse atarım.
0: Ama ya. yani girişteki demokrat bir insanın <gülüyor> kurgusu. Demokratım ben. Yaşamaya devam ediyor. Bunu, burada şunu belirteyim hatta. Bence burada problem taraftar hesaplarının genel sorunu değil bu arada. Taraftar hesapları böyle olacak zaten. Yani taraftar hesaplarının düzelmeyeceğini biliyoruz. Hani bu sonsuza kadar gerçek kulüplerin taraftar hesapları tarafından yönlendirilmesi daha büyük bir problem. Taraftar hesaplarının da aynı şekilde kulüpler tarafından yönlendirilmesi daha Evet var. iki problem. Yönl- Karşılıklı bir şey. Yani şu anda kulüpler Türkiye'de son yıllarda şeyi çok fark ediyorsunuzdur. Büyük takımların artık yani taraftarları daha fazla dinliyorlar. Çünkü şeyden çok korkuyor başkanlar ve teknik direktörler tepki. Tribündeki tepki de değil sadece. Sosyal medyadaki tepki, dışarıdaki tepki, şuradaki tepki, buradaki tepki. Burada iki yönlü bir kullanım var senin söylediğin. Gibi. Kulüpler muhtemelen oraya sızdırdıkları insanlarla ya da oraya sızdırdıkları mesajlarla kulüp içerisinde kendi ajandalarını ön plana koyuyorlar. Bazen taraftar grupları da kendi ajandalarını bu hesaplar üzerinden kulüplere yatıyorlar. Burada kulüplerin ne kadar serin kanlı kalabildiği çok kritik. Yoksa taraftar hesapları öyle olmaya sürdürecek ya yani Endonezya'da da öyledir muhtemelen. Ama sen bunu ne kadar dinliyorsun? Bence temel problem bu. Yani tabi işte bu
1: ...kültür eğer pazarlanmazsa, eğer e, beslenmezse e, radikalleşmez ve şey olarak kalır. Daha doğrusu radikalleşen de küçük, radikal bir grup olarak kalır. Yani fazla ayrıntıya girmeden şunu söyleyeyim, vaktiyle Türkiye'de radikal e, olarak görülen siyasi oluşumların... E, ...ana akım olabildiğini de görüyoruz eğer beslendiği takdirde değil mi? Gördük bunu, eskiden radikal görülen... Küçük grup gibi görün. Bu da Türkiye'de öyle oldu işte şey yani eğer sen bunun karşılığını vermezsen şey olma az olur. Yani ilgi gördükçe çoğalıyor. Bit gibi çoğalıyor yani.
0: Sen bu konuda bir şey söyleyecek misin İndan?
2: Mi? Söylemiyorum Atan dediği gibi ben daha da delirdiğim bir noktada yabancı takma hesapları yani. Bunlar böyle çok tartışıyorlar. Ya acayip abi zaten orası problem yoksa pro atıyorum yani Kiev Kiev'un Türkiye'yi olalım ki onun maçtan önceki 11'ini vermek, de haber vermek de bir sıkıntı yok. İyi, faydalı da bir şey. Hani herkes İtalyanca ya da İngilizce bilmek, herkes bir A hakim olmak zorunda değil. Buralar faydalı ama bunlar maç içinde bir birbirine giriyorlar ya inanılmaz şeyler çıkıyor orada. <gülüyor> Lan yani orası yüzücü. Bir yere hani bu bu durum böyleyken bilmem kaç bin kilometre ötedeki bir takım için bu kadar saçma mevzulara girerken en azından yıllardır yaşadığı atmosferin içinde bu saçma mevzulara girmek abi, da, yani daha anlam verilebilir. Her şey Anlamsız ilgi ama artık hani bugün dünyasında her şey ilgi
1: görmek. Doğru. Üzerine olduğu için her konuda uçsun abi. Ya en iyi hani bu arada benimle dalga geçersiniz bunu ben söylüyorum. Ben her şeyi enli konuşuyorum falan da hani işin gerçeği. Okay, Trendalle hani,
0: konusunda da öyle yaptık mesela.
1: Ya, bazı şeyler hmm. şimdi burada biraz şakayla da karışık ...konuşuyorduk. Yani gördüğüm en kötü Galatasaray Hoca sahidi de... <gülüyor> ...şey olarak değil tabii ki şey şaka. Mardül'ü yani Prandelli'ye yani. verdilerse falan. İşin bu şaka da... ...bir şey... Yani ilgi görmek için her şeyin en radikalini yapıyorlar kardeşim. Her şey en, her şey... ...yani... ...işte...
0: ...küfürleşmeye varıyor, şeye varıyor yani...
1: Kardeşim o, akıllı oluyor O, o yani. biraz yani
0: mesela Söz. Kaan Kural da bunu hep çok söyler. Sosyal medyaya dair çok söyler. Bunu sosyal medyanın temel özelliklerinden biri sonuçta senin etkileşim alman için bir şeyi en keskin biçimde ifade etmen gerekiyor. Diğer yandan şöyle bir sorun var bence bu konuda. Yani sen diyorsun ya hayatın alanında anında olan bir sorun bu diye. Son yıllarda mesela İngiltere'de falan da bu çok tartışılıyor. Eee Eco Chamber diye bir şey hep tartışılıyor. Yani sen X bir görüşü savunuyorsun. Galatasaray'a dair, Fenerbahçe'ye dair, işte atıyorum romana dair, dizilere dair. Ve bu görüşü ifade ettiğin belli grupçuklar içerisine giriyorsun değil mi internette? Ya da günlük hayatta da artık öyle olmaya başladı. WhatsApp gruplarında öyle oluyorsun, sosyal medyada öyle oluyorsun. Şimdi sen o grupların içine girdikçe senin başka bir realiten oluyor. Karşı tarafta benim içine girdiğim grupların, WhatsApp grupların, Twitter hesaplarının başka bir realitesi oluyor. Sürekli o yüzden böyle bir... ...çoklu gerçeklik evreni içerisinde yaşamış oluyorsun. O yüzden sen X bir seçimden sonra, X bir maçtan sonra birden fazla gerçek görüyorsun. Yani biraz aslında o post-truth denilen şeyin temel şeylerinden biri de bu yani. Senin
1: bu açıklamalarından sonra ben durumu ifade ediş şeklinden utandım.
0: <gülüyor> bu, bugünün romantizmi bu olsa. Çok güzel şeyler söyledim ben utandım. Ya O yüzden hani birden fazla gerçeklik hakikaten çok bir problem. Mesela İngiltere'de de hep oluyor. İşte Guardian'da okumuştum bunu. E, i̇şçi Partisi seçimi kaybettikten sonra herkes diyor ki İşçi Partisi neden bu seçimi kaybetti? Garden'da diyor ki çünkü biz sadece İşçi Partisi'nin seçimi kazanabileceği üzerinden yazarlar yazı yazdırmışız. Biz hiç karşı tarafa dair bir görüş almamışız mesela diyor. Hani bu en demokrat görünen ortamda bile aslında tartışılan bir şey. O yüzden sen söylediğin çok doğru. Yani taraftar grupları, siyasi parti hesapları, film hesapları ya Oscar'da bile ben hep Oscar Oscar'da bile ulan bu filmi nasıl beğenirsin diye kavga ediyordu insanlar. şey bile. bu filmi beğenenler bilmem ne kadar <gülüyor> giden. Yani o yüzden o gruplaşma hakikaten internet getirdiği bir şey ve ba- <gülüyor> sonu yok. Ben, ben ya Oscar geceleri
1: e, ya Oscar aday filmlerinin hiçbirini izlememiş oluyorum. Yani istisnasız <gülüyor> olarak hiçbir Bir tane falan izlediğim oluyor. O da hani, oluyor. Sinemaya gidelim diye denk gelip de yeni film izlediğim oluyor. E, ama Oscar törenlerini takip etmeyi
2: çok seviyorum. Gerçekten bir anda tanıdığım insanlar birbirine girmeye başlıyor. <gülüyor> Neydi bu? Kaç yıldan beri, hangi yıldan itibaren yeni film izlemiyordun sen öyle bir şeyin vardı.
1: Biraz öyle direk şu günden beri yok diye ya. bir şey yok de yıllardır izlediğim o baya filmi izliyorum izlediğim 10 filmin 8 ya da 9 tanesi daha önce izlediğim filmleri tekrar izliyorum. Yani Canım kim, kardeşim. Kim kafa kardeşim ya sadece Türk filmi değil evet. yabani filmleri de izlediğim filmi tekrar izliyorum. Ya 10 yıldır uyurken Seinfeld izliyorum ya. Hmm. Ha, ya bitiyor. D- 10. sene, 9. sene <gülüyor> s- Senin hafızanın
0: s- s- güzel bir yanı da var. Seinfeld bölümlerinin çoğunu hatırlamıyorsun. Her <gülüyor> sene de ilgi gibi oluyor. Çoğunu ilk kez izlemiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o güzel bir şey aslında. derdi. Grand gibi gibiyorsan baştan görüşüyorsun. O da bir yandan kıskanıyorum.
2: Beyler, bu son muhabbet bana bir programı hatırlattı. Oradan dinleyicilere tavsiye edeyim. <gülüyor> Benim... <gülüyor> Bir dönemde damga uğran bir programdır. Ne diyoruz ne anlıyoruz TRT'de. Gerek <gülüyor> görüntü açılar olsun gerek sohbetin oradan oraya gidip öğretici vaziyete gelmesi mutlaka aksini izlesin. Ben burada izledim bu <gülüyor> programı? <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Hakikaten çok iyi program. Ben bir dalardım. Yani çok iyi kafa yapardı. Tavsiye
0: ederim. Daha <gülüyor> <gülüyor> direkt onu hatırlat. Kapatsanıydı. <gülüyor> o zaman ne diyoruz, ne anlıyoruz programıyla da tavsiye <gülüyor> ederek buradan programı kapatmış olalım. Ben Lennon Özdemir, Lennon ve Hatan Altın orada ile bir geri dönüş podcasti yaptık. Futbol ve futbol dışı konulara kaydığımız güzel bir yarım saat geride kaldı. Hap bir program oldu. Haftaya da yapacağız. Haftaya yani. da buradayız. Söz vermeyelim. Çok yoğunuz Yok yapacağız yapacağız. yapacağız. Çok yoğunuz ile 30 dakika konuşuruz haftaya. Tamam. Nasıl? Son olarak
2: programdan bir bölüm öneriyorum. Fanatizm ve sağlıklı kuşkuculuk. Bak konuştuğumuzun <gülüyor> <bak>. işte.
0: <gülüyor> Fanatizm <gülüyor> ve Sağlıklı kuşkuculuk bölümünde. Tavsiye edelim efendim. Sokresi <gülüyor> Podcast'lerde SoundCloud'da, Apple Podcast app'inde ve Spotify'da dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'da programlarımızı dinleyebilirsiniz. Hem İlhan Özgen'in hem Hatan Altın orada hem de benim yaptığım çeşitli programlar var. Sadece tabii ki biz de izlemek zorunda değilsiniz. Bir sürü insan var. Bir sürü çok değerli yorumcu var orada. Aynı zamanda dergimizi almanızı da tavsiye ederiz. Kapatıyorum ben artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.